1: Dans cet épisode de Sauce so Planète, nous allons parler d'une nouvelle collection de livres, la collection Voix de la Terre, éditée par Actes Sud et dirigée par la journaliste et écrivaine Sabah Ramani, diplômée en anthropologie. Sabah Ramani travaille sur les peuples racines depuis plus de 20 ans et elle a effectué de nombreux reportages auprès de communautés autochtones. Sabah Ramani est aussi auteur du livre « Paroles des peuples racines » paru chez Actes Sud en 2019. Enfin, elle a aussi plein d'autres activités. Bonjour Sabah Bonjour à...
0: Bonjour à tous.
1: Dans le texte qui présente cette nouvelle collection « Voix de la Terre », on peut lire alors je commence souvent avec un, en, en, en prenant la présentation officielle pour que tout le monde sache où on va. Voix de la Terre est une collection de récits, de savoir-être et de savoir-vivre qui voyage dans les profondeurs d'une humanité aux mille et un visages, une humanité en relation avec tous les vivants, dans la multitude des mondes, visibles et invisibles, ici, au plus près, ou là-bas, à l'autre bout du globe. » Une terre où des femmes et des hommes vivent en lien profond avec l'eau, la terre, l'air, le feu, le minéral, le végétal, l'animal, le céleste, les esprits, les ancêtres, en dialogue fertile avec l'ensemble des vivants, quelle que soit leur essence. Car ces hommes et ces femmes ne l'ont jamais oublié ou le redécouvrent avec émerveillement nos vies, dépendent d'innombrables entités. Il nous éclaire sur d'autres manières de vivre, ouvrant ainsi de nouveaux horizons de conscience. Les deux premiers livres de cette collection viennent de paraître au mois d'avril. Le premier, Yanomami, l'esprit de la forêt, de l'anthropologue Bruce Albert et du chaman David Kopenawa, les Yanomami vivent dans le nord du Brésil. Et le second livre, Cogui, le chemin des pierres qui parlent, de Eric Julien. Donc eux, les Cogui, vivent en Colombie. Mais dans ce livre, il s'agit d'une expérience qui s'est déroulée en France, dans la Drôme. Et ces deux livres sont absolument passionnants. Je dois dire que j'avais un peu traité brièvement, des... enfin pas brièvement, parce que j'ai eu Survival International aussi récemment en, en podcast. Donc euh, je... quand j'ai vu les deux livres arriver d'un seul coup, je me suis dit, oh là là, passer au travers de tout ça, je vais peut-être <rire> peut arriver à saturation de mon intérêt sur les peuples autochtones. Et en fait, non, non, pas du tout. D'ailleurs, ça va tellement au-delà de, de, de simplement parler des peuples autochtones, tout ce qui se joue dans ces dans ses livres et j'espère dans cette collection par la suite. Et c'est, je trouve, exactement ce dont nous avons besoin actuellement parce que ça remet en question euh, nos certitudes, et on en a bien besoin en ce moment, et nos explications de la vie et de son fonctionnement. Ça bouscule complètement notre vision du monde et notre place dans ce monde, nos liens aussi avec les autres vivants, humains et non humains. Et cela remet même en question nos idées bien arrêtées sur ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Leur compréhension du monde et de la façon dont il fonctionne sont radicalement différentes de celles des pays dits « civilisés » Et la justesse de leurs analyses fait complètement vaciller nos convictions, enfin les miennes en tout cas, mais <rire> je pense que c'est destiné à faire vaciller les convictions aussi de tous les lectrices et lecteurs, et euh, nous pousse à réaliser qu'il est grand temps de nous remettre en question. Alors comment est née l'idée de cette collection euh,
0: Alors cette collection est née d'une envie de Stéphane Durand qui a créé « Monde sauvage », une autre collection de, 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 chez Actes Sud qui euh, met en valeur les relations des, 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 des animaux. Et euh, donc Stéphane Durand qui est biologiste de formation, auteur, écrivain et réalisateur donc euh, voulait avoir une collection sœur où euh, ce serait non plus les animaux qu'on ferait parler mais les êtres humains en relation avec le, les autres mondes vivants. Donc euh, il m'a sollicité pour euh, co-diriger cette collection avec lui, Voix de la Terre, euh, parce qu'effectivement euh, il nous semblait intéressant de, de aussi montrer d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de vivre avec les vivants. Et euh, moi, depuis 25 ans, euh, à travers mes, euh, mes reportages euh, anthropologiques auprès de communautés autochtones, j'ai pu euh, constater que euh, et, bon, dans beaucoup de cultures, le vivant ne s'arrête pas à l'humanité, euh, aux animaux, aux végétales. C'est un monde qui va bien au-delà et euh, avec lequel on peut communiquer et, et organiser sa culture, euh, ses rituels, euh, sa manière de vivre au quotidien, euh, en, plus en harmonie en tout cas avec euh, tous ces autres vivants puisqu'il ne considère pas l'humain comme au-dessus de, de toute cette communauté des vivants mais en interaction avec elle, que ce soit dans le monde visible ou invisible. En anthropologie, on appelle ça l'animisme. En fait, j ai,
1: j ai, je vais faire un, un, un petit aparté par rapport à la prochaine... Enfin, je vais, je vais citer quelque chose que j'ai lu, là. C pour moi, ça entrait tellement en, en résonnant. Je me suis dit, je vais l'intégrer dans l'interview. Alors, il y a quelques jours, le site L'ADN a publié un article intitulé « L'avenir pour les Français, vivre chez soi, tandis que l'immeuble brûle ». Et en fait, c'est un article, c'est une interview, et c'est sur les résultats du nouveau rapport annuel de l'Institut Ipsos, sur le rapport des Français et Françaises à la politique. Et c'est très révélateur, parce que les mots qui ressortent dans l'introduction euh, sont pessimisme, confusion, repli et perte de repères idéologiques. Et Laure Coromine de l'ADN, la journaliste qui interview Thibaut N. Guyenne, le directeur tendance et prospectif chez Ipsos, a la question, qu'est-ce qui anime les gens au quotidien alors Thibault Nguyen répond « Ce qui structure la façon dont les Français réfléchissent c'est l'élastique qui se tend entre l'idéal et le réel. Le monde tel qu'on aimerait le voir advenir et la réalité de plus en plus difficile du quotidien en termes de pouvoir d'achat, de stress et d'angoisse et de préservation des emplois. Par exemple, 60% des Français disent être d'accord pour changer leur façon de se déplacer, mais 75% d'entre eux estiment que la voiture reste indispensable dans leur quotidien. C'est vraiment structurant car plus l'élastique ce temps entre ces deux pôles, plus une tension forte apparaît. La bonne nouvelle, c'est que même s'ils ne le perçoivent pas, la vision qu'ont les Français d'un monde désirable converge. Il s'agit avant tout pour eux de durabilité et de promotion du lien social, priorité absolue pour 91% des Français. Et je cite aussi pour terminer, « L'un des constats phares de l'étude est que les Français à ressentir ce qui les lit entre eux. Et il me semble que le contenu de ces deux premiers livres de cette collection Voix de la Terre, qui peut sembler très éloigné ou même déconnecté de notre vie quotidienne ici en France métropolitaine, a en fait beaucoup de réponses à apporter à ces nouveaux enjeux, ces nouvelles difficultés que nous traversons. Qu'est-ce que tu euh, en penses Complètement,
0: parce que moi j'aime beaucoup l'expression le le, « peuple racine ». Pourquoi? Parce que c'est les anthropologues russes qui appellent ça comme ça les peuples autochtones. Parce que beaucoup de peuples autochtones ont un lien très fort avec les arbres, et pas, euh, pas que symboliquement. Et quand on prend l'image des arbres, parce que certaines cultures pensent aussi que nous sommes très liés aux arbres, que nous sommes frères des frères ou des sœurs des arbres, il y a le côté enraciné. Et dans nos civilisations matérialistes, il y a quelque chose qui s'est déconnecté, et je dirais même déraciné, de cette réalité. Et là, l'enquête dont tu parles, euh, c'est euh, le décalage entre la réalité et la et l'aspiration. et, euh, et la, Donc, euh, je pense qu'il est important de comprendre, c'est que les peuples autochtones, eux, dans leur rapport au vivant, ont un rapport euh, très réel, très concret, très charnel, très physique, très corporel et aussi spirituel. Parce que pour eux, ils ne séparent pas le corps, l'esprit, le cœur, l'âme, tout est relié. Comme ils ne séparent pas euh, le monde de vivant, nous, dans nos sociétés euh, Occidental, on a eu tendance à tout segmenter parce qu'on a approfondi, on s'est spécialisé et c'est très bien grâce à la technologie qui nous a apporté beaucoup de choses, mais on en a oublié l'unité du vivant, on en a oublié l'unité des personnes, on en a oublié l'unité de la société. Et je pense que cette fragmentation euh, de, de la société et aussi se euh, reflète dans la fragmentation des êtres parce que euh, on, à force de, de, de s'éclater on s'éclate on s'est dispersé et tout le travail aujourd'hui, c'est comment retrouver cette unité dans une forme de sobriété pour faire le lien entre tous. On manque de lien à la nature, on manque de lien les uns avec les autres, on manque de lien en vivant, et je pense que c'est là où c'est intéressant, où les peuples autochtones et d'autres civilisations plus proches de la nature nous réinterrogent, il ne s'agit pas de leur ressembler, il ne s'agit pas de les imiter, il ne s'agit pas non plus de les idéaliser, parce qu'il y a aussi des évolutions et des choses qui sont contestables dans, dans, dans chaque culture. Hein, quelle qu'elle soit, euh, mais en même temps, ça a le mérite de, de nous titiller, de nous réinterroger sur nos propres racines, sur nos propres liens, sur nos propres connexions, et cette unité qu'on a perdue avec le vivant.
1: Et alors, avant d'entrer plus avant dans les dans les contenus de ces deux livres, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton parcours, toi, et, et de ce qui t'a amené à t'intéresser à ces peuples racines
0: Moi, c'est simple. Je, je suis née en France, de parents immigrés marocains, arabo berbères, et j'ai grandi de fait dans une double culture la culture française. Je suis pur produit de l'école républicaine que je respecte beaucoup, qui m'a apporté beaucoup de choses, mais aussi grandi dans une culture euh, arabo-berbère d'inspiration soufie euh, un peu animiste où on m'a appris une, un autre rapport au corps, un autre rapport à la nature, beaucoup plus sensible je dirais et euh, je me suis rendu compte euh, au cours de mon enfance, mon adolescence, euh, des décalages quand on allait au Maroc euh, dans les montagnes berbères sans eau, sans électricité chez mes grands-parents et puis quand on vivait ici avec tout le tout le, tout le confort et euh, du coup j'ai grandi avec cette double conscience aussi que le bonheur n'était pas forcément dans le matériel et qu'en France il manquait aussi quelque chose de cette connexion qui apportait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie beaucoup de simplicité et euh, quand j'étais quand étudiante j'ai choisi d'étudier euh, j'ai fait des études d'abord de biologie ensuite d'anthropologie euh, pour justement euh, quelque part me réinterroger sur ma propre identité mes propres racines et je suis allée la première fois à 21 ans en Amérique du Sud en, au Pérou, Bolivie, Équateur pour, euh, euh, pour travailler sur euh, un mémoire de, de, de master aujourd'hui on dit, et de la relation entre l'humain et la nature chez les Indiens Aymara, qui sont euh, à la frontière de la Bolivie et de, du Pérou. Et là, euh, j'étais étonnée parce que j'ai retrouvé des souvenirs d'enfance de mes vacances au Maroc chez mes grands-parents, où euh, y a, je retrouvais ce que, la, ce que pierre Rabhi, mon ami Pierre Rabhi disait « cette sobriété heureuse » Et euh, ça m'a vraiment rempli de bonheur, et je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant de retrouver à l'autre bout de la planète des choses similaires, certes avec des cultures et des rituels, des croyants, des spiritualités différentes, mais avec cette connexion profondément humaine du lien au vivant et du lien social, de cette unité en fait dont je parlais tout à l'heure, parce que euh, je trouvais qu'en France ça s'effritait. Et euh, du coup, j'ai choisi de, de, de faire des études d'anthropologie et de l'exprimer à travers des reportages journalistiques pour le rendre assez accessible à un plus grand public parce qu'il y a 25 ans, euh, la question des peuples autochtones était réservée un peu au milieu universitaire qui est passionnant mais dont le, 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 euh, la répercussion euh, sur euh, euh, la sensibilisation au grand public était minime. Et donc, moi, voilà, je, je me suis dit, ben, j'ai envie de faire l'anthropologie, mais pour le grand public. Et du coup, à travers des reportages et à travers aussi aujourd'hui cette nouvelle collection Voix de la Terre, c'est une manière de, de, euh, de donner un écho à ces paroles, comme dans mon livre, Paroles des Peuples Racines, que j'invite aussi parfois, là, je, je sors d'une tournée de cinq semaines avec une cassique, une chef euh, autochtone du peuple Caleri-Choco du Brésil, où on a fait beaucoup de conférences, de rencontres, et on sent depuis plusieurs années cette écoute, cette volonté chez le, les citoyens français d'effectivement de, 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 de se réinterroger sur leur rapport au vivant, sur leur, rapport, leur quête de sens. Et qu'est-ce que ça veut dire toute cette consommation Et qu'est-ce que ça veut dire cette destruction de la nature Et qu -ce, qui on est Qu'est-ce qu'on fait pourquoi on veut vivre? Est-ce que c'est juste euh, métro, boulot, dodo, manger et puis mourir comme ça? Ou alors de donner plus de sens euh, à nos vies, plus de joie? Parce que euh, les peuples autochtones, moi j'ai beaucoup beaucoup cultivé cette joie avec eux malgré toutes les difficultés qu'ils vivent et toutes les exactions et les discriminations dont ils ont victimes il y a quelque chose qui revient quand même presque systématiquement, c'est leur joie de vivre et cette énergie qui leur donne la force de continuer d'avancer.
1: Alors, deux titres ont donc ouvert le 13 avril cette nouvelle collection de récits anthropologiques. Enfin, j'ose même pas employer ce mot qui peut faire fuir déjà au premier abord, alors qu'en fait, c'est vraiment passionnant. Alors, quatre titres, j'ai vu, seront publiés chaque année. On y reviendra à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ces
0: deux premiers livres et leurs auteurs Alors, euh, Yanomami l'esprit de la forêt, c'est le récit à, à deux voix de Bruce et Albert, l'anthropologue, et de David Copenawa, qui est le chaman porte-parole du peuple Yanomami, qui vit dans le nord-ouest du Brésil, à la frontière avec le Venezuela. Ils travaillent ensemble depuis près de 40 ans maintenant, et c'est un travail remarquable de justement de, de montrer à travers les récits de David comment eux, ils voient la nature, toute leur cosmologie, toute leur vision du monde, tout, toute leur vision des êtres vivants, de la, notamment la forêt, euh, parce que c'est en Amazonie qu'ils vivent, comment cette forêt-monde euh, euh, est un, le lieu à préserver, est le lieu de, de, de de, de l'expression culturelle et spirituelle et matérielle et tous les niveaux de ce peuple Yanomami. Ils sont aujourd'hui 25 000 personnes. Et Bruce Albert apporte l'éclairage anthropologique. Et donc, dans, dans, dans ce dialogue, il y a aussi toute une rencontre qui a été faite à, à, à la suite d'expositions expos, avec la Fondation Cartier, où euh, des artistes euh, yanomami, autochtones, hein, ont pu dessiner, euh, œuvrer euh, euh, sur leur… Euh, dessiner justement quel rapport au vivant ils ont à travers leur, leur mythologie, euh, euh, et des artistes aussi euh, occidentaux comme… Euh, euh, Raymond Depardon, le photographe ou euh, la, la, la photographe Claudia, brésilienne Claudia Angard qui sont allés sur place dans ces villages et il y a une rencontre et une exposition de ces deux visions deux regards esthétiques euh, sur leur rapport au monde ce rapport je dirais sensible donc c'est vraiment un dialogue entre euh, de, un dialogue sensible et très profond entre deux regards esthétiques, deux regards, des regards culturels d'ici et de là-bas, qui se rencontrent et qui, se donnent vraiment, euh, qui ouvrent les consciences, qui ouvrent l'esprit et qui ouvrent le, le, le champ de réflexion, de, qui réinterrogent euh, quel est notre rapport au vivant, quelle est notre vision du monde et évidemment, on se rend compte qu'elle ne se limite pas juste à une vision culturelle, mais qu'elle est bien plus riche et bien au-delà de ce que la littérature ou l'art peut en représenter et qui n'est qu'une partie. Et donc le, le deuxième livre, Kogi, euh, le chemin des pierres qui parle, qui est de, un dialogue entre des chamanes et des scientifiques. Parce qu'en 2017, il y a trois chamanes, trois autorités spirituelles Kogi, du peuple Kogi qui est en Colombie, qui sont venus dans la Drôme pour rencontrer différents scientifiques et faire ce qu'on appelle, sous l'initiative de l'auteur Éric Julien, un diagnostic croisé. Éric Julien est géographe de formation. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aller en territoire du Diwa, du Odiwa, pour que euh, que ce soit les scientifiques ou les chamanes puissent établir un diagnostic du territoire, de santé territoriale, chacun avec leurs outils traditionnels. Donc, euh, il y avait des naturalistes, notamment, je pense à Gilbert et Béatrice Cochet, euh, et, et, et donc, euh, il y avait aussi des géobiologues, euh, des anthropologues, pour que chacun puisse établir un diagnostic et les chamanes, eux, avec leurs outils de connaissance traditionnels, je dirais leur extrasensorialité, euh, qui ont accès à des connaissances euh, euh, tout aussi pertinentes, parce qu'au début, ils n'ont pas cheminé ensemble. Chacun a cheminé sur un territoire et ensuite, ils ont mis en commun leur euh, diagnostic, leurs résultats, et ils se sont rendus compte qu'ils en venaient au même résultat. Alors qu'ils n'utilisaient absolument pas les mêmes outils de connaissance, et ça c'était fabuleux, ils ont aussi reproduit une carte, une cartographie sensible du territoire de la part des chamans Kogi, et une cartographie traditionnelle de type IGN de la part des scientifiques. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est comment les Kogi euh, sont en dialogue, en communication, en résonance avec le, les éléments de la nature, que ce soit l'eau, les arbres... La, les, les, les pierres, hein. euh, c'est vraiment passionnant parce qu'ils arrivent aux mêmes connaissances avec une, juste avec le, le, leur corps, leur intuition et leur sensibilité. Et ça, euh, évidemment, ils ont une formation euh, de plusieurs années en tant que chaman. Tous les cogis ne peuvent pas avoir ce diagnostic-là, parce qu'eux sont des chamanes, on va dire, c'est la science traditionnelle, la science empirique, la science millénaire des chamanes qui a, été, euh, qui a rencontré la science occidentale. Euh, donc, c'est vraiment ce dialogue et ce cheminement qui est, que raconte ce livre qui est aussi tout aussi passionnant que le livre de Bruce Albert et, Bruce Albert et David Copenaoua.
1: Oui, Alors dans, et, et je voulais signaler que dans le, dans le livre de Bruce Albert et David Copenaoua, il, il y a aussi pas mal de dessins et de photos qui sont euh, reproduites, un peu plus que dans Coguie, le chemin des pierres qui parle il y en a aussi dans Coguie, le chemin des... Pierre qui parle d'ailleurs. Alors j'aimerais, euh, si tu veux bien, te faire réagir sur quelques phrases que j'ai extraites de ces deux livres, des phrases que j'ai trouvées particulièrement euh, révélatrices de ce que ces livres et la sagesse qu'ils véhiculent peuvent nous apporter. Et j'aimerais bien que tu nous dises ce qui, pour toi, en tant qu'anthropologue, qui est au contact de ces peuples depuis plus de 20 ans, ce que ces phrases t'évoquent, t'inspire, comment elles peuvent entrer en résonance avec notre réalité. Alors je commence par le, le Kogi, le chemin des pierres euh, qui parle. Donc, page 42. « Avant d'être considéré comme mama ou saga, autorité euh, traditionnelle de la communauté Kogi », Dès leur naissance, Mama Shibulata, Mama Bernardo, donc Mama, euh, ce n'est pas, pas le Mama au sens, euh, parce que pour nous, Mama, c'est une femme, forcément, mais ce <rire> n'est pas du tout dans le sens euh, habituel de l'appellation euh, Mama, là, ce sont les autorités traditionnelles donc, de la communauté Kogi. Donc, dès leur naissance, Mama Shibulata, Mama Bernardo et Saga Narcissa ont suivi une longue formation dans l'obscurité, parfois pendant 18 ans conditions pour développer leur sens et leur capacité à percevoir les voix de la Terre. Entendons-nous bien, la Terre ne parle pas à proprement parler, mais comme tous les organismes vivants, elle produirait un ensemble d'informations, des alors sons, phénomènes vibratoires, magnétiques, intensité lumineuse, perceptibles par les mamas. Comme ils le disent souvent, lorsque nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons, mais à travers nous, la Terre, nous sommes les voix de la Terre. Titre de la collection, donc.
0: Oui, c'est passionnant parce que ces voix-là euh, euh, sont aussi des résonances, c'est-à-dire qu'ils sont capables de communiquer, de percevoir. C'est des gens qui ont développé une extrasensorialité, comme beaucoup de chamanes dans, 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 dans le monde, hein. dans, dans enfin ce qu'on appelle aujourd'hui dans globalement chamanisme mais parce que ils ont été formés à percevoir ces signaux là c'est comme euh, moi ce qui m'a toujours euh, impressionné quand je rencontrais ces autorités euh, que ce soit en Asie en Afrique en Amérique du Sud c'est comment ils sont capables aussi de scanner les personnes tant nous euh, en occident on dispose de machines d'imagerie médicale extraordinaire où euh, voilà on va voir avec les images infrarouges euh, ce qu'un qu corps va dégager comme chaleur euh, euh, ce que, comment ça va circuler dans le sang et ben eux ils sont capables de percevoir ces signaux là euh, avec des, des, des choses très 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 euh, imperceptibles à celui qui n'est pas initié parce que ça demande une initiation de, et une formation de plusieurs années effectivement euh, qui est parfois difficile et, mais euh, ils ont du coup accès à des capacités humaines je dis bien humaine, que nous avons toutes, tous, toutes et tous, mais qu'on n'a pas appris à développer. Alors, c'est vrai que certains ont plus de capacités que d'autres, on ne va pas se mentir, et certains ont plus de perceptions que d'autres, et c'est d'ailleurs dans les communautés, euh, on les reconnaît euh, assez rapidement par certains signes, euh, et donc on, on va leur dire « ben voilà, ils vont être destinés, ces personnes-là, plus sensibles que d'autres », euh, à, à être les autorités spirituelles ou chamaniques de, de, des communautés. Donc, cette perception extrasensorielle, c'est vraiment elle qui va donner euh, les, les outils de communication avec les voies de la Terre, parce que tout est vibration. Euh, quand on fait de la physique, voilà, on sait un atome, qu'est-ce qu'il fait ben, Il y a le noyau et les électrons autour les électrons, ils bougent. Donc, toute, toute vie, et vibrations. Même les pierres vibrent, euh, parce que tout est atome, tout est, est vibration. Donc, dans l'animisme, donc toute vibration est vie. Et donc, qui dit vie dit possibilité de communiquer. Pas forcément de parler avec la parole, mais de communiquer via d'autres canaux de communication qui peuvent être. Nous, on, on, on parle de, de cinq sens, mais il y a beaucoup de cultures qui disent que nous en avons beaucoup plus. Donc, c'est à travers ces autres sciences et ces capacités extrasensorielles qu'ils ont travaillé pendant, pendant des années. Ce n'est pas par hasard qu'ils travaillent aussi dans le noir parce que ça développe encore plus les capacités. On sait très bien qu'une personne non-voyante va développer les autres sens de manière beaucoup plus fine. Oui. Et donc, là, ça fait appel à des choses que la médecine n'a pas encore complètement euh, prouvées ou expliquées, mais en tout cas... C'est vraiment une science empirique de l'expérience et qui, euh, qui met tout le corps euh, en éveil.
1: Et justement, page 44, Éric Julien écrit « Les mamakogi semblent accéder à un niveau de perception du monde extrasensible sans passer par des concepts mentaux qui faussent la réalité. » C'est la fin de la phrase que je trouve intéressante. Oui,
0: parce <rire> qu'en fait, dans le mental humain, le mental fait des projections. On a parlé tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure de, de cette enquête d'Ipsos où il y avait une frustration dans cette enquête chez les Français entre leurs idéaux et la réalité. Donc les idéaux, c'est quoi Les idéaux, ce sont des projections du mental. C'est le, le, le mental qui, qui dit bah, « j'aimerais ça, j'aimerais ceci, j'aimerais cela ». Mais la réalité, elle ne correspond pas forcément à ce qu'on aimerait. Donc eux, grâce à la à la perception directe extrasensorielle, sans passer par le, le, le mental, ça veut pas dire qu'on raisonne pas, hein. mais ils, ils reçoivent ces informations-là directement sans filtre du mental, sans interprétation, sans... Euh sans obstacle de, 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 de ses propres projections, de la psychologie qui est complexe. Donc, à partir du moment où ils arrivent à euh, capter avec discernement et clairvoyance, et clairaudience aussi, ces informations-là, ils sont capables de les restituer. Mmh. Et donc, de, du coup, d'être plus proche du réel. Il n'y a pas d'obstacle, il oui. n'y euh, a pas l'obstacle du mental entre la réalité et ce qu'ils en perçoivent.
1: Oui. Nous, on n'identifie même plus, en fait, qu'on a des concepts mentaux qui peuvent faire... Euh, ben oui, on
0: va, on va essayer d'analyser, de comprendre... C'est utile aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais par moment, euh, ben c'est comme oui. un, un scientifique quand il fait une observation. Euh, le temps d'observation avec son microscope ou avec d'autres outils, il ne va euh, pas mettre son mental dessus, il va relever les données. Et ben Avec les chamans, c'est pareil, ils, ils, parce que c'est eux l'outil de perception. Ils vont relever les données à travers leur perception corporelle et, et, et sensible.
1: Et alors, on trouve, page 52, un exemple qui illustre bien, je trouve, euh, nos, nos... d'ailleurs, j'aimerais bien le, le lire, c'est passage le plus long que je vais lire, mais franchement, je trouve ça tellement éloquent, un exemple qui illustre bien, euh, je trouve, nos différentes analyses de ce que peuvent être euh, les causes de phénomènes que nous constatons euh, actuellement, par rapport, par exemple, au réchauffement climatique et, euh, et J'aimerais bien partager ce passage avec nos auditrices et auditeurs, mais avant, pour situer le contexte, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer l'une des premières étapes surprenantes lorsque euh, les cogis repèrent et identifient ce qu'ils appellent des arbres égoïstes quand, quand ils commencent à partir ensemble là dans le, euh, les scientifiques et les cogis dans le Vercors euh, pour analyser oui. ce territoire, ils repèrent ces oui, arbres. Oui, c'est intéressant
0: et Éric Julien l'explique très bien. C'est que euh, en fait, au XIXe siècle, pour lutter euh, contre l'érosion, il ils ont planté euh, des arbres d'Autriche, des pins d'Autriche, euh, dans la Drôme, euh, et euh, donc euh, une espèce plutôt. Invasive. Euh, du coup, euh, les coguis qui étaient là, et certains n'étaient étaient jamais, jamais venus sur ce territoire, ont repéré, grâce à leurs outils sensoriels, à leur observation que ces arbres n'étaient pas des arbres endémiques, n'étaient pas des arbres qui poussaient normalement sur ce territoire. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont appelé les arbres égoïstes parce qu'ils trouvaient qu'ils ne favorisaient pas la croissance des autres arbres de la biodiversité et qui pompaient un peu toute l'eau, les, tous les nutricions créments, euh, ils, ils ne laissaient pas la place à, à la diversité des autres plantes et des autres arbres, et c'est pour ça qu'ils ont appelé les arbres égoïstes, parce qu'ils ne partageaient pas, parce que c'était une espèce un peu invasive, euh, du coup je trouve que nous les appelons espèces invasives, eux ils ont appelé les arbres égoïstes, c'est très révélateur, <rire> et euh, assez juste effectivement, c'était impressionnant, oui. parce qu'ils ont euh, réussi à reconnaître l'introduction le, 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 d'une espèce exogène à un territoire qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et ça, c'est fabuleux. Hein. C'est quand même balèze. <rire>
1: c'est là où on voit... Bah en fait, dès le début, quoi, on s'aperçoit que toutes ces toutes ces connaissances que nous on a longtemps mises sous le nom de croyances ou de superstitions ou de, d'aspects de, 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 de un peu illuminés qui nous semblent complètement à, à côté de la plaque pour, pour reprendre de façon simpliste la façon dont on, les a, dont on a traité leur, façon, leur rapport au vivant. Et en fait, ce qui est là, dès le début, dès, dès qu'ils commencent à cheminer ensemble, Très vite, les scientifiques sont obligés d'admettre que les, les... alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de livres, non. ils n'ont pas de tablettes, ils n'ont de... aucune connexion qui leur permette d'avoir un accès à l'histoire de ce territoire et ils commencent à, à produire tout un tas de connaissances que nous, ce qu'on appelle produire des connaissances, ça passe par tout un tas d'études et d'analyses et d'écritures et de confrontation avec ce qui a été écrit avant et, et là les diagnostics sortent de leur bouche d'une façon et alors, moi, ce que je trouve vraiment incroyable et, et passionnant et, et amusant, même si au fond, c'est quand même assez euh, triste et ça nous renvoie une réalité assez, assez violente par rapport à là où on en est, mais ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la façon dont Éric Julien rapporte sans filtre, je crois, ce qu'ils disent, la façon dont ils disent. Donc, il y a souvent des questions, ils posent souvent des questions. Et là, donc, cette fameuse page-là, que, que je trouve vraiment passionnante et, et révélatrice de l'ensemble du livre, donc page 52, c'est donc « Mama Shiboulata ». Donc après le, le, leur diagnostic où Gilbert Cochet leur dit oui mais bon c'est pas très grave les, les pins enfin ça va repousser les pins vont disparaître et la nature va la, la, la nature qui celle qui était là avant tout va rentrer dans l'ordre et Mama Chiboulatal répond nous ne voyons pas cela de la même façon c'est vrai les pins noirs vont mourir mais il faut savoir comment et quand ils vont mourir ce ne sont pas seulement les pins qui ne sont pas à leur place, c'est avant tout l'énergie négative des humains qui a permis cela. Cette pensée est négative car elle n'est pas juste. Et si elle n'est pas régulée, nous risquons aussi d'être affectés. Vous détruisez tout, vous détournez les rivières, construisez des barrages, mettez du béton partout. Jamais vous ne reconnaissez ni ne respectez les choses créées par les pères et les mères fondateurs, les lois de « C. Donc ils appellent ça les lois de C, les, les lois de qui régissent euh, tout ça. Quand on met des pains étrangers, comme vous l'avez fait ici, les animaux se perdent, ils ne savent plus où aller, ils n'ont plus de nourriture, tout change et s'abîme. Les animaux, que mangent-ils Où vont-ils que deviennent les oiseaux C'est important les oiseaux. Ce que nous disent la mer et les lois des origines, c'est que les arbres négatifs, les animaux négatifs, les poissons négatifs, le vent négatif, les pensées négatives et toutes ces choses qui ne respectent pas la vie, tout cela va disparaître. C'est comme cela que la mer va se nettoyer, donc la mer, euh, la mer va se nettoyer, se soigner avant de se reconstruire et de remettre de l'ordre. Chez vous, il y a des sites particuliers où le feu va prendre, cela va durer dix ans sans interruption, sans eau, sans pluie, cela va être très long. Dans notre montagne Mamaldouéva, le feu va aussi tout emporter, mais ce sera plus court, cela va durer quatre années, car la montagne est plus petite. La mer, donc la mer-terre, va produire ces phénomènes pour éliminer le négatif trop important. Les montagnes vont prendre feu, après il y aura de la pluie, beaucoup de pluie, des tempêtes, des glissements de terrain. C'est comme cela que ces pins, qui n'ont rien à faire ici, vont s'en aller comme vont être détruits vos tunnels, vos industries, vos énormes infrastructures, vos usines. C'est ce que nous dit le père Kachibaka, il va remettre les choses en ordre et nettoyer l'énergie négative. C'est quand même, c'est fascinant oui. cette, euh, cette approche d'une réalité... Euh, dont on voit ces, ph oui. ces phénomènes, puisque la terre brûle déjà, les forêts brûlent, les glissements de terrain on les a, les inondations on y Ce qu'il faut savoir
0: aussi, c'est que l'ONU a reconnu que les peuples autochtones qui sont aujourd'hui dans le monde à peu près 400 millions... Euh, sur leurs territoires ancestraux, c'est 80% mmh. de la biodiversité de la planète qui, réserv... qui est préservée. Donc voilà, ils sont peut-être moins nombreux, mais ils ont rapport à la nature voilà. qui est beaucoup plus respectueux, qui est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus euh, équilibré que le nôtre. Hein. C'est 80% de la biodiversité mondiale, c'est énorme. Euh, oui. Pourquoi Parce qu'il y a cette attitude dont on parlait tout à l'heure de communication avec la nature mais il y a aussi cette attitude de respect des équilibres et d'échange et de gratitude. Une fois il y avait un, un chef indien du Canada qui, un ami, qui me disait mais combien de fois euh, les peuples, combien de fois les, les, les peuples, les gens disent merci Et puis ils montrent un ordinateur, un téléphone, mais ils disent Mais tout ça vient de la nature, mais combien de fois on dit merci Et moi, je, dans toutes les communautés autochtones où, où, où je suis allée, il y a cette reconnaissance euh, envers la nature et ils, ils prélèvent ils disent pas On n'exploite pas la, la nature n'est pas vue comme un objet euh, qu'on qu va juste oui. utiliser et jeter il y a toujours une demande de permission et au moins aussi une gratitude, on va rendre par des offrandes, par un chant, par un dialogue, par un merci, mais en tout cas, une intention, quelle que soit la culture, une intention et une attitude de remerciement et d'équilibre, donc ce que je prends à la nature, ce qu'elle m'offre, euh, eh ben, je lui dois lui rendre d'une certaine manière euh, dans cette attitude d'équilibre. Et je pense que euh, dans, dans, quand, quand Mama Shibulata parle de cette négativité, de cette destruction, c'est justement la rupture avec cet équilibre et ce respect du, du vivant. Donc, c'est comme si les arbres, euh, ils les appellent aussi les arbres quelque part. C'est des arbres colons. On a mis, on a implanté des arbres euh, qui n'avaient rien à faire là. Euh, et en fait à un moment donné ce n'était pas à sa place on a perturbé l'équilibre de ce lieu et en, euh, à un moment donné les, les choses vont se rééquilibrer quand il y a un déséquilibre il y a forcément un début de perturbation que ce soit météorologique ou géologique Enfin, à un moment donné voilà. même nous quand on oui. est en déséquilibre on a une risque de, un risque de chuter et qu'est-ce que oui. c'est que la santé la santé oui. c'est la recherche de l'équilibre. donc la santé territoriale pareil c'est retrouver un équilibre qui a été perdu.
1: Et c'est justement très bien illustré dans euh, le passage suivant euh, que j'avais sélectionné, page 65, où là aussi c'est surprenant, et c'est ça qui est étonnant tout le long du livre, c'est qu'à la fois on se dit qu'il y a des choses tellement surprenantes, et puis, il y a des choses... Et puis, en même temps, c'est euh, de l'ordre de l'évidence, quand même. Il y a plein de choses qui sont... Euh, là, ils amènent ça avec une telle simplicité et un tel bon sens. Et alors là, ce passage où euh, eric Julien dit « Comme l'expliquent les Cogis, ce qu'ils appellent les lieux sacrés sont connectés entre eux à travers un réseau organisé et extrêmement hiérarchisé. Un réseau qui existerait et fonctionnerait sur l'ensemble de la planète, à l'identique des réseaux sanguins, nerveux ou respiratoires dans un corps humain. D'après eux, certains lieux, un peu comme des points d'acupuncture, du fait de leurs histoires géologiques climatiques, auraient des fonctions auxquelles seraient associées des missions spécifiques. Ces missions pourraient être identifiées en tout point du globe terrestre, on ne peut manquer de se demander à quoi les cogis font référence lorsqu'ils parlent de la Terre comme d'un réseau. Leur explication, partagée et recueillie ce soir-là autour du feu par Anna Maria Lozano, est simple. La vie sur Terre est possible grâce à un réseau qui intercommunique tout. C'est comme un énorme système connecté. Si par exemple on coupe une veine, tout votre corps est affecté. Si on abîme un nerf, vous souffrez. Ces réseaux sont organisés autour de lacs, montagnes, pierres, massifs, que nous appelons des sites sacrés, qui sont comme des points de contact. C'est à travers ces lieux que, d'après nous, il est possible de soutenir l'équilibre et la bonne santé de la planète, la mer-Terre. Ces réseaux sont constitués par les liens qui existent entre ces lieux. Quand vous coupez ces fils, il y a un déséquilibre qui se met en place une déconnexion qui ne permet plus à l'énergie de circuler et qui génère des dysfonctionnements, des tensions, voire des maladies. C'est une circulation d'énergie expansive. De la même manière qu'il y a une circulation dans le corps humain, il y a une circulation d'énergie sur le territoire de la Sierra Nevada qui est en interconnexion avec d'autres parties du monde, comme la Patagonie ou l'Australie par exemple. C'est exactement comme le système circulatoire sanguin ou nerveux d'un corps humain.
0: Oui, oui. en anthropologie, on appelle ça l'analogie. C'est que certains peuples font cette analogie entre oui. le corps humain et le corps terrestre où effectivement, euh, moi je me souviens aussi euh, d'un ami euh, Otomi du peuple Otomi au Mexique, qui me disait, ben voilà, la, la, euh, la, la croûte terrestre, c'est comme la peau, euh, les arbres, les forêts, c'est comme les cheveux, euh, l'eau, le, le, c'est le sang. Euh, donc euh, effectivement, que quand on raisonne en, 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 de manière globale, de manière systémique, et que le vivant est, est un système complexe, et qu'il euh, n'y a pas de hasard si euh, euh, tel, euh, tel lac ou telle montagne ou telle rivière ou telle forêt sont là, c'est qu'il y a une fonction. Regardons les forêts primaires sur euh, la planète Terre, les trois grandes, trois grandes zones de forêts primaires, que ce soit en Amérique centrale avec l'Amazonie, la Bata Atlantica, la forêt Afrique, équatoriale pardon, africaine et les forêts d'Asie du Sud-Est, euh, sont, comme on dit, les trois grands poumons de la planète parce que ce sont les régulateurs du grand climat du globe et les déforestations dans ces zones-là sont dramatiques parce que c'est elles qui, euh, quelque part, on dit les poumons et bien, il y a aussi, la, plus de 50%, c'est aussi les océans donc euh, oui, la Terre est un organisme vivant on a tendance à l'oublier, ce n'est pas un objet inerte C est, c est, c est la, la preuve enfin, ce sont des, vous avez dit du bon sens des évidences mais l'exploitation matérialiste ultra capitaliste les a tellement objetisés euh, euh, mécanisés qu'on a oublié qu que, que la nature était vivante et qu'on l'a utilisée comme un objet inerte et là on est en train de, 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 de voir le réchauffement climatique Ben oui Puisque c'est vivant, il y a une réaction. C'est la théorie aussi de de, de de Gaïa. Donc Gaïa, on a repris le terme grec, mais c'est une théorie scientifique. Et voilà, Gaïa, la Terre est vivante. Et qui peut contester que la Terre n'est pas vivante Certes, c'est pas un corps humain, mais c'est un autre organisme.
1: Oui, c'est ça. Et nous, c'est là où on voit... Euh, il y a un effet miroir avec de l'ignorance, je trouve, en même temps. Parce que nous, il faut passer par la science pour arriver à reprendre conscience que tout est mais interdépendant, que
0: les, les
1: écosystèmes doivent être respectés. Mais qu'est-ce que ça
0: veut dire, la science euh, Pour moi, les chamans Kogi sont tout aussi, voire, beaucoup plus scientifiques que les scientifiques actuels en Occident. Je, je... Bien sûr, oui. la science occidentale a... À, au niveau de la technologie, a été révolutionnaire et elle a des atouts incontestables, mais ce n'est pas l'unique science au monde. On n'a pas à avoir cet ethnocentrisme euh, qui est vraiment cette, cette vision euh, héritée de l'héritage colonial euh, en disant euh, « nous sommes supérieurs, nous avons raison, euh, il n'y a qu'une seule vérité, la vérité de la science ». Non, il y a des sciences. Et aujourd'hui, beaucoup de scientifiques sont en train de se réouvrir il y en a qui ne sont jamais fermés d'ailleurs, où ils constatent que les observations de beaucoup de savoirs indigènes sont vérifiés aujourd'hui par la science alors qu'eux maintiennent ça depuis des siècles voire des millénaires et aujourd'hui il y a une convergence entre les connaissances traditionnelles ancestrales et euh, le, le, la science euh, occidentale on, on est en train de, 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 de faire converger les, les deux il y a Rabelais qui disait euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme et ben, voilà c'est pas un retour en arrière et, et, et c'est pas de crier oh, oh là là l'hérésie ou alors c'est pas parce que les peuples autochtones euh, mettent euh, du sens spirituel dans leur connaissance que leur connaissance n'est pas valable il faut séparer les deux parce qu'en euh, en, en Occident on a séparé science et croyance mais euh, pour autant c'est pas parce que euh, ces connaissances millénaires est, en, est, euh, est liée est relié à une spiritualité qu'elle est fausse et je pense qu'il faut arrêter de séparer les choses et de respecter les connaissances et les sagesses de chaque peuple qui méritent autant de respect les unes que les autres.
1: Bien. Et alors, justement... Page 69, dans, dans, là il y, y a trois petits passages euh, vraiment que je, je trouve aussi euh, <rire> important et j'espère que ces passages vont vous donner envie, chers auditrices et auditeurs, euh, d'aller euh, lire tout le, le livre. Donc, euh, dans l'intention de pousser au maximum l'inversion des pratiques, nous avons décidé de construire dans la Drôme une nuée. Nué ou Nugé, un temple inspiré de la culture Kogi. Il ne s'agissait pas de copier quelque chose, mais de pouvoir recevoir nos invités en confiance dans un espace le plus proche possible de leur culture et de leur pratique des territoires. Et un peu plus loin, Éric Julien précise, la nuée serait un espace symbolique où l'on peut apprendre à connaître et à respecter la vie, considérée comme un tout, constitué de parties interdépendantes. Et quelques pages plus loin encore, il précise « Le temple est une sorte de reflet des lois de l'univers, des lois de C, donc, qui organisent la vie. » Et enfin, euh, l'explication de Miguel Dingula, donc euh, lui c'est un oui. mamakogi Oui, oui, c'est ça qui dit « La nuée est un support explicatif de la vie humaine qui aide chaque membre de la communauté à cheminer en conscience. Pour nous, l'interrelation des parties qui constituent une nuée est, un, est le modèle de la vie humaine et de la vie en général, non pas dans une vision mécanique ou automatique, mais au contraire qui donne une très grande responsabilité personnelle à chaque individu dans le fonctionnement et l'équilibre de l'univers. » Nous répétons toujours qu'il y a deux manières de voir les choses qui rappellent qu'il y a toujours ambivalence et alternative et que la finalité d'une vie humaine consiste à rechercher l'équilibre parmi la multitude de phénomènes qui se manifestent autour de soi. Chaque humain est un univers et ces univers se doivent d'être connectés entre eux sur tous les plans. C'est pourquoi une nuée est bien plus qu'une simple structure en bois, c'est un lieu d'énergie. Et quand les forces positives et négatives peuvent être équilibrées, les humains peuvent enfin percevoir avec clarté leur environnement et leur juste place dans cet environnement. Quand on lit un espace symbolique où l'on peut apprendre à connaître et à respecter la vie considérée comme un tout constitué de parties interdépendantes, on se dit qu'il faudrait que l'on construise rapidement des nuées un oui, peu partout. Oui, pas que des nuées,
0: parce que chaque culture a son, ce qu'on appelle ses géométries sacrées. Et euh, cette connaissance-là, elle est présente dans toutes les cultures et dans oui. la culture occidentale aussi. Hein. On la connaît beaucoup euh, via l'Égypte, mais euh, les Grecs, les Romains avaient aussi une géométrie sacrée. Euh, L'art des cathédrales, c'était de la géométrie sacrée. Donc, euh, toutes euh, la, les formes ne sont pas juste des formes. Là encore, ce n'est pas juste des, euh, des objets inertes. Toute euh, une ligne, un dôme... Euh, a une énergie. La forme peut aussi créer une énergie. On sait très bien qu'en rentrant dans une maison en forme de dôme ou en forme dans une cathédrale ou une maison carrée, on ne sait pas pourquoi, intuitivement, on ressent des choses. On aime ou on n'aime pas, ça procure... C'est pas que de la beauté, on s'y sent bien ou on s'y sent moins bien. Euh, et il ya l'art du Feng Shui aussi qui a été développé euh, en Extrême-Orient. Mais voilà, c'est pour dire que là aussi, c'est cette conscience que le territoire certes naturelles, mais aussi les constructions humaines, euh, souvent sont non seulement symboliques, certes, mais peuvent aussi véhiculer des énergies. Si elles sont euh, harmonieuses ou pas, désharmonieuses, elles peuvent rétablir des, des équilibres. Et euh, les temples, quelles que, leurs, quelles que soient les cultures, les temples ont leur fonction de géométrie sacrée et de lieu où, on a une énergie, on peut ressentir une énergie particulière dans ces temples, euh, et ce n'est pas qu'une question de d'esthétique, de, c'est vraiment aussi une question de de mettre en forme dans l'espace, ça crée des énergies différentes. Et ça, les Kogi et les autres peuples ont Je compris euh, ça un peu avec eux. <rire> Oui. Ils l'ont compris depuis bien longtemps. Dans, dans, dans toute culture, il y a, oui, je ça il y a, il a ces, ces constructions sacrées, oui, effectivement.
1: Ouais. Oui. Et là, ce que je trouvais intéressant, et c'est pour ça que je le disais un peu avec humour par rapport à tout ce, ce dont on a parlé, de la situation dans laquelle, euh, où on en est arrivé là, sur la planète en ce moment, parce qu'un espace symbolique où l'on peut apprendre à connaître et à respecter la vie... Ça, là avec vraiment un espace avec cette fonction là c'est dans ce sens que je me disais on... qu'il y avait une ah peu oui, urgence oui. à, à créer des lieux qui nous, qui nous aideraient bien sûr à... et,
0: et non seulement créer <rire> ces lieux mais aussi des gens pour accompagner de, de, de cette prise de conscience de ces lieux euh, là, là, euh, oui. parce que si on oui. rentre sans conscience là aussi c il faut aussi un accompagnement pédagogique euh, quelle que soit sa forme pour euh, redonner du sens et, et, et redonner des sens aussi, hein, et même de l'essence <rire> aux choses et à ce qui nous entoure.
1: Oui. Et alors, page 78, il est écrit « La rivière Drôme qui s'enfonce, des animaux assoiffés, aux abois qui disparaissent, des oiseaux qui se taisent, une forêt appauvrie, des ressources en eau qui diminuent fortement. Là où nous voyons une nature préservée, « Le diagnostic des Kogi est sans appel. Il évoque un territoire affaibli, malade, que par méconnaissance nous ne soignons plus depuis longtemps. D'après eux, si nous continuons sur cette trajectoire, d'ici 20 ans, le manque d'eau va être critique. » Et d'ici 30 ans, de grands incendies vont se déclarer réaction de la mer Terre afin de chasser les pensées négatives des humains à l'origine de ces déséquilibres. Au fur et à mesure que l'on avance dans ce livre, les réactions et les explications des Kogi nous font prendre conscience que nous, enfin moi la réflexion que je me suis faite c'est que nous nous expliquons par exemple le dérèglement climatique, avec la science, enfin celle au sens où on l'entend euh, nous. Donc euh, on dit par exemple qu'il y a trop de gaz à effet de serre, qu'il nous faut décarboner nos sociétés. On a admis seulement très récemment qu'il y avait un réchauffement climatique et on commence à peine à reconnaître notre responsabilité dans le dérèglement de du climat. Et on explique, nous, le phénomène comme avec des, des explications en fait, qui sont beaucoup à l'extérieur de nous. Et avec ces histoires de gaz à effet de serre, de tout ça, même si on parle un peu aujourd'hui de, de, de... Donc, le, nous serions un peu responsables de ce qui se passe. Mais je veux dire, ces explications, c'est très technique, c'est à l'extérieur, pourquoi ça se réchauffe, et les courants, le Gulf Stream, et tout ça. Et eux, les COGI, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils observent et prédisent les mêmes faits, donc des incendies, des inondations, des glissements de terrain, etc. Mais ils concentrent euh, leur diagnostic sur la véritable cause, le véritable problème à leurs yeux, notre comportement, notre manque de respect vis-à-vis -vis du ah
0: ouais, vivant. Complètement, parce qu'ils vont à l'origine des choses et que nous, on s'est tellement détaché de la nature qu'on s'est déresponsabilisé et qu'on voilà, qu on on a oublié que la nature, c'est nous, qu'on en fait partie, on n'est pas au-dessus, il n'y a pas la nature et l'humain c'est l'humain dans la nature parce que l'humain est aussi cette nature notre ADN c'est la nature, on est constitué d'eau, des éléments donc ce sont des évidences qu'on a oubliées mais qui font pas partie de l'éducation culturelle et spirituelle de nos sociétés aujourd'hui on s'est détaché de ça et donc forcément en se détachant on s'éloigne et plus on s'éloigne plus là en l'occurrence notre système économique fait que comme je le disais tout à l'heure, on, on va utiliser la nature comme un objet inerte et quelque part, il y a une forme de suicide. Euh, ce qu'on fait à la nature, on le fait à nous-mêmes. Donc, il euh, y a une inconscience, on va droit dans le mur euh, et, et de reprendre euh, euh, cette, cette, comment dire, euh, il est absolument aujourd'hui nécessaire de se reconnecter à nous-mêmes et à cette nature pour euh, agir en conscience, parce que euh, là, on, sinon on va aller droit dans le mur, et, et les, les kogi ont raison, ils dénoncent le premier problème, c'est l'humain, c'est pas la nature, hein. c'est pas la nature qui déconne, c'est nous, d'abord. Donc, euh, à partir du moment où euh, nos actions ne sont, oui. euh, sont destructeurs, et on va recevoir le retour du boomerang, et, et c'est ce qui est en, en train de commencer à, à se produire. Donc, euh, il est encore temps d'agir, mais c'est le, le temps euh, presse et, et, et faut absolument, euh, euh, voilà, temps presse. il faut absolument agir au quotidien, euh, exercer des pressions aussi au niveau euh, des politiques et, et de pour que les questions écologiques et sociales puissent être la priorité et que, euh, comme dirait un de mes collègues, on n'est pas né avec une carte bleue dans la bouche hein. Euh, donc euh, on peut vivre euh, aussi autrement et, et de manière beaucoup plus euh, heureuse et, et sobre euh, sans euh, sans que ce soit la catastrophe donc euh, il faut juste je, là encore on parlait tout à l'heure du mental c'est no, no, notre mental fait créer une interférence mmh. entre euh, la réalité et, nos, et et aussi les peurs parce que qu'est-ce qu'on veut on veut bien changer, mais on ne veut pas renoncer euh, à certaines choses. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse des compromis et de se dire que il y a des d'autres voies possibles qui sont tout aussi euh, épanouissantes et, et, et viables et qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Hein. Et moi, je trouve que les initiatives aujourd'hui de vie en autonomie, il euh, est et de produire local et de consommer local. Aujourd'hui, c'est une des clés de la liberté et des solutions.
1: Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, tout le long, c'est euh, chaque fois que les cogis arrivent quelque part, donc ils, ils observent, et puis quand ils commencent à, à, à livrer leur diagnostic, il y a, il y a toujours des, des questions où ils s'adressent aux personnes avec qui ils sont, puis ils disent « mais pourquoi vous avez fait ça ?» et, et à chaque fois, c'est... C'est quand il, enfin il y a vraiment toute une responsabilité. Ces questions nous responsabilisent en fait par rapport à, à la façon et des questions, des choses sur lesquelles on se pose même pas de questions quoi, les barrages ou le la, la source d'eau qui a été euh, détournée et, et entourée de de barbelés et et de les voir tellement interloqués, ça ça, ça nous à réfléchir et par exemple page 91 il y a inquiet mama shiboulata se tourne vers moi ici le maku entité qui organise un espace le maku de l'eau est mort il n'est plus actif il ne peut plus nous donner les conseils sur l'eau ce site n'a plus d'énergie il a été complètement vidé épuisé pourquoi faites vous cela que vous a fait la nature pourquoi maltraitez vous les choses comme ça et ça tout le long leur étonnement nous, nous pousse à réfléchir, de voir à quel point, ils, et, et on voit qu'ils essaient de le dire quand même assez délicatement à chaque fois, mais on voit bien ah qu'ils oui, sont choqués en fait, par la façon dont on traite ce, cette nature, dont, dont en plus on s'extrait. Bah,
0: d'autant plus qu'ils sont d'autant plus choqués, évidemment, que euh, la nature pour elle est vivante. Mais c'est cette nature qui nous nourrit, qui nous soigne, qui prend soin de nous, qui nous permet de vivre. Parce que sans la nature, on ne serait même pas vivant. Donc, euh, en, en gros, comme, comme souvent, il appelle la terre mère. C'est voilà. Mm -hmm. euh, non seulement il y a un suicide, mais, enfin après ça, c'est moi qui le dis. Euh, il y a une forme de suicide, mais une maltraitance de. de, 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 de euh, de la création de ce qui nous rend, qui nous rend vie euh, on peut l'appeler comme on veut de la terre, de la mer, euh, de la terre mère de la nature euh, qui nous permet de vivre et on la maltraite et mm -hmm. on, on la détruit donc pour eux c'est même pas logique et c'est vrai que c'est du bon sens on se dit mais euh, euh, c'est étrange <rire> c'est plus qu'étrange, c'est très choquant et il y a de quoi être choqué
1: oui mais, il, y a, mais il, il, il raconte ça aussi, Eric Julien, je trouve, avec, euh, avec aussi euh, par moments de, vraiment de l'humour et de l'autodérision. Parce qu'il y a un passage qui m'a beaucoup amusé là, où il raconte une histoire avec des tuteurs ah, de tomates. Oui, oui, oui.
0: Où là, il était chez eux, euh, il, leur a, il leur a mis des tuteurs de tomates et ils lui, ont dit Mais pourquoi tu fais ça Ben non <rire> Il pensait apporter une connaissance et puis en fait, ils lui ont dit euh, Non, si on fait ça, c'est qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Euh, mais après, euh, voilà, euh, je pense que. Oui, parce qu'en fait, ce n'était pas des tomates
1: comestibles. C'était pour protéger contre
0: les moustiques, de, de mémoire. Hein. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était ça.
1: Oui, ils mettaient ça devant les maisons de...
0: traditionnelles. Mais ça, c'est. Oui, c'était pour
1: protéger au, de dans leur de... village Kogi, ou en Colombie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ils, ils, l'ont laissé faire et ils l'ont faire ses allées et venues, aller chercher des tuteurs et, et réorganiser en
0: mettant des petites pierres partout Ah oui, parce qu'ils se sont demandé pourquoi il fait ça. Tout son, tout son travail, lui... On... Et on dit, bon, bah, c'est peut-être parce qu'il a peut-être quelque oui. chose d'intéressant à nous proposer, mais quand il a dit pourquoi, là, ils se sont dit, ben, bah, bon... Parce qu'ils sont à l'écoute et ils laissent faire, c'est des gens d'expérience.
1: Mais ils lui ont dit, écoute, maintenant, il faut que tu enlèves tout ça parce que sinon, euh, on va avoir des moustiques. <rire> Cette nuit, ça ne va, va pas marcher. Si, à, à cause de tout ce qu'il avait fait, en fait, il avait détruit la vraie fonction que, ouais, que ça avait. Bon, alors, euh, 3-4 euh, juste et moins long sur le, le livre suivant, parce que si, sinon, ça va être l'interview va être très très longue. J'ai juste trois quatre questions sur euh, « Dans Yanomami, euh, l'esprit de la forêt ». Et on voit bien que ça se recoupe, en fait. Hein. Euh, page 36. « Donc, la forêt n'est pas morte, comme le pensent les Blancs. Mais s'ils la détruisent, alors oui, elle mourra. Son souffle vital s'enfuira au loin. »« La terre deviendra aride et friable, les eaux disparaîtront, les arbres se dessécheront. Tout, tout ce qui pose en fait comme diagnostic, c'est quand même vraiment ce qu'on est en train de vivre. Hein. « Les pierres des montagnes s'échaufferont et se fendront. Au contraire, lorsque le souffle vital de l'esprit de la terre est toujours présent, la forêt est belle, la pluie tombe et le vent souffle. Cet esprit vit avec les xapiripés. » Ils ont été créés ensemble, c'est ainsi. La forêt n'est pas belle sans raison, c'est pourtant ce que les Blancs semblent penser, ils se trompent.
0: » Oui, c'est quoi dur de plus C'est tellement juste que... <rire> c'est vrai, là, là aussi, ils sont... Alors, en plus, c'est dit de manière tellement plus euh, aussi poétique et, et, et logique aussi, parce que, euh, oui, on détruit la forêt, donc euh, elle va mourir. Et aujourd'hui, la forêt n'est pas morte, et qu'il faut absolument la préserver, puisqu'elle mmh. est vivante, et c'est elle qui nous permet de vivre, elle permet aussi de, euh, à tous ces peuples autochtones qui vivent dans ces forêts de vivre, et ce qui est euh, complètement euh, euh, schizophrène, pardonnez-moi d'expression l'expression, c'est qu'en détruisant ces forêts primaires, euh, alors que toute la science occidentale le prouve, euh, ben, si les peuples autochtones disparaissent, si les forêts euh, euh, primaires disparaissent, on disparaîtra avec. Donc, ce sera, euh, ils sont les premiers sur la ligne de front, les lanceurs d'alerte. Et à un moment donné, ça nous reviendra. Donc, euh, euh, moi-même, moi hein, je partage cet étonnement, ce choc avec les peuples autochtones. Je me dis, mais, mais pourquoi, pourquoi autant d'absurdité, pourquoi autant de vanité? Parce que de toute façon, euh, euh, oui. l'argent, l'or, on ne oui. l'emporte pas dans le cercueil. Hein. Donc à un moment donné, euh, quel égoïsme de, de tout détruire, de ne pas penser aux générations futures, euh, d'amasser des gains pour des siècles et des siècles, à quoi ça va servir, mais euh, à rien. C'est vraiment oui cette bêtise humaine euh, qui, qui est illustrée dans, 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 dans ces extrêmes de destruction de la nature et qu'on... Enfin, personnellement, que je ne comprends pas et qui me choque autant.
1: Oui, moi aussi, ça me choque beaucoup. <rire> C'est pour ça que j'ai plaisir à pouvoir partager euh, ce, ce, ce que tu peux nous dire de tout ça et puis ces extraits et puis donner envie, j'espère, à, à toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, de, 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 de lire ces livres parce qu'il y a tellement de choses Importante et c'est tellement, euh, tellement passionnant à lire par rapport à toutes les questions qu'on se pose actuellement. Il y a, ça, le, rien que le fait que l'on adhère ou pas à ce qui est dit, bon, il y a des choses quand même, je ne vois pas comment on ne peut pas adhérer tellement c'est du bon sens. Après, il y a des choses qui sont très loin de nous dans, dans l'approche, dans la conception des choses, mais le fait que ça vienne bousculer notre... Euh, non, non, non. la façon dont on fonctionne habituellement. Déjà ça, je trouve que c'est déjà euh, intéressant et constructif. Et donc, page 192 dans Yanomami, l'esprit de la forêt, euh, on peut lire, les Blancs, eux, craignent. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là, c'est par rapport à la pandémie de, de coronavirus. Les Blancs, eux, craignent autant cette épidémie parce qu'ils ne connaissent pas la mort qu'elle apporte. Ils sont effrayés d'en mourir en si grand nombre alors même qu'elle vient d'eux. Pourquoi, nous, ne nous effraient-elles elle pas Parce que euh, ce qui nous fait vraiment peur aujourd'hui, ce sont les chercheurs d'or et les entreprises minières, ceux qui dévastent la terre, défrichent la forêt et empoisonnent les rivières avec la boue et le mercure, ceux qui empestent notre forêt avec la malaria qui dévore tous nos enfants. Pourquoi les Blancs ne devraient-ils pas être tant surpris par la mort de ce qu'ils nomment coronavirus, parce que ce sont les restes de leur destruction de la forêt. C'est l'empreinte de leur chemin sur sa terre. Et ça, c'est quand même, euh, je pense au livre de Marie-Monique Robin et au film qui vient de sortir, La fabrique des pandémies, où elle a interviewé plus de 60 scientifiques, vraiment à plein d'endroits différents sur la planète, qui arrivent exactement au même diagnostic. Donc là aussi, on voit bien comment leur, leur sagesse à eux, au Kogi, au Yanomami, enfin aux deux en fait, comment ça vient recouper aujourd'hui ce que les scientifiques disent sur, sur l'importance de, de préserver ces forêts et les conséquences sur nos propres vies, de, de ne toujours pas vouloir faire le lien, de ne pas vouloir écouter, de ne pas vouloir respecter. Euh, oui, parce qu'aujourd'hui...
0: Toutes, je... toutes,
1: toutes ces forêts et les animaux qui y vivent, dont Complètement, on
0: dépend. Et puis ce qui est dramatique, encore le mois dernier, ce qui se passe actuellement au Brésil, sur les territoires Yanomami, c'est absolument dramatique parce que le président Jair Bolsonaro a ouvert toutes les vannes et encourage toutes les invasions des colons sur les territoires autochtones, notamment les, les trafiquants de bois illégaux et les orpailleurs, les chercheurs d'or, et qui sont en train de euh, violenter, euh, euh, même parfois tuer, assassiner, violer euh, les populations locales euh, dans des conditions absolument euh, ignobles. Horrible en toute impunité. Donc là, pour le peuple Yanomami, c'est extrêmement grave ce qu'ils sont en train de vivre euh, ces derniers temps, parce que il y a une porte ouverte de, 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 de toutes les invasions euh, sur leur territoire pour les détruire, hein, et détruire la forêt, et ça, on n'en parle pas beaucoup. Euh, donc Bruce Albert, j'étais en contact avec lui il y a quelque temps, et vraiment on, on est absolument euh, effaré et très incroyable sur le manque d'écho médiatique aussi de ce qui se passe, et que euh, aujourd'hui euh, Bolsonaro pense que comme ça se passe au fin fond de l'Amazonie, euh, il, il peut faire, il peut encourager ces, ces, ces violences en toute impunité. Euh, bien sûr, c'est pas lui directement qui le fait, mais il encourage et il ne dit rien. Et vu euh, ça ses discours au moment de, de, de son élection, avant, pendant euh, son élection, c'était euh, euh, en gros euh, presque un encouragement à faire disparaître les terres autochtones et les peuples autochtones avec. Hein. C'est extrêmement grave. C est, c est, c est, on, on est euh, dans une pensée euh, extrêmement euh, raciste, discriminante, violente, euh, et je dirais même presque, s'il était autorisé, presque comment je ne dirai pas le mot parce que... <rire> Mais voilà, encore pire, ça va très très loin c'est très grave.
1: Oui. Donc, euh, peut-être quelques pistes aussi, si des personnes qui nous écoutent veulent en savoir un peu plus justement, puisque tu dis qu'il n'y a pas beaucoup euh, d'écho médiatique. Bon, il y a quand même quelques sites... En... On parlait de Survival tout oui. à l'heure euh, que j'ai interviewé là récemment. Sur, sur leur site, on peut avoir des informations. Est-ce que tu as quelques autres pistes pour les personnes qui oui, aimeraient s'informer un en, peu en sur, France... sur euh, le sujet et, et peut-être oui, s'engager En, en
0: France, euh, sur euh, 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 cette, euh, cette actualité-là, parce qu'en plus, euh, Bruce Albert et David Kopenawa sont en lien direct avec Survival International et Survival France. Pour les sites francophones, euh, de, 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 des actions qui sont menées, Survival est vraiment... Euh, celle qui relaie le plus euh, et de, de de manière historique et très bien faite, euh, les problématiques liées aux peuples autochtones euh, dans, dans le monde. Après, sur le dialogue avec les peuples autochtones, sur euh, une approche plus culturelle euh, au niveau des médias, mm -hmm. il y a aussi un magazine pour lequel je travaille qui s'appelle La Revue Native des Peuples des Racines, qui se vend sur Internet, revue native, euh, revue-native au pluriel.com ou.fr, je ne sais plus. Euh, voilà, donc euh, là, il y a un dialogue avec différents représentants autochtones dans le monde sur les... Leur leur vision culturelle des choses. Euh, après, il y a aussi euh, des associations qui aident, notamment le CCFD solidaire qui aide sur des projets euh, locaux euh, avec des peuples autochtones pour les projets de reforestation. Il y a d'autres mmh. associations. Donc, euh, euh, après, ici aussi, moi j'insiste aussi sur le fait de ce qu'on peut faire déjà ici c'est euh, d'avoir une consommation euh, responsable, de, de, oui. de bien euh, s'informer sur tous les produits euh, qu'on achète, d'encourager la, la, la consommation de l'alimentation bio et locale, hein, euh, d'essayer de diminuer au maximum euh, la viande parce que oui. les viandes qui ne sont pas bio, la plupart sont euh, alimentées avec des OGM, enfin avec des, des, ou des... du soja qui vient du Brésil parce que beaucoup de soja... Euh, qui, vient, euh, qui est exporté euh, en Europe. Il euh, y a aussi le bois, donc quand on achète du parquet, des meubles, euh, des, des, vraiment, aujourd'hui, on, on peut avoir un peu plus d'informations sur la provenance, hein, euh, est-ce que c'est du bois équitable ou pas, et ça vaut pas forcément beaucoup plus cher, hein, donc ça, c'est vraiment d'être attentif, de s'informer là-dessus, euh, de, de, effectivement, de, de relayer tout ce qui est sur les réseaux sociaux, aussi de soutenir les associations qui, euh, qui sont en lien avec les populations locales, de s'informer, et de consommer et d'agir autrement. Parce que vraiment, moi, mes, mes amis autochtones, quand ils viennent faire une tournée en France, euh, ils disent, voilà, informez-vous sur ce que vous consommez parce que vous, quand vous changerez de manière de consommer, ça, ça poussera les industriels et les politiques à changer leur mode de production. Si on est un petit peu... Ça ne va pas changer grand-chose, mais plus on sera nombreux et plus ça va les forcer à changer, euh, parallèlement aux actions, aux pétitions qu'on peut euh, signer. Donc, tout est possible à son niveau, euh, un maximum de choses, euh, d'encourager de, de, effectivement euh, le, le, des modes de production et de consommation qui soient beaucoup plus respectueux de la nature et des hommes et des êtres humains.
1: Oui, voilà et je vous invite si vous ne connaissez, si vous êtes tombé accidentellement sur ce podcast, vous pouvez regarder les podcasts précédents sur suite so Planète vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur ces sujets, euh, attaqués par plein d'angles différents aussi bien avec Survival qu'avec L214 pour parler des dégâts de l'élevage intensif pour lequel justement souvent on déforeste en, dans l'Amazonie pour planter des champs de soja qui vont venir nourrir notre bétail d'élevage intensif et donc c'est une chaîne vraiment à effet très 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 toxique dont il est urgent maintenant de sortir et effectivement en essayant de, de tout du moins si on n'est pas encore prêt à devenir complètement végétarien, mais de diminuer la consommation de viande, de l'acheter bio et local pour limiter au maximum toute cette chaîne qui est devenue vraiment mortifère maintenant, on ne le rappellera jamais assez. Dans la dernière partie de ce livre, hein, il est question de retrouver l'esprit de l'enfant. De quoi s'agit-il
0: ben, Tout simplement, euh, Moi, je, je, je vois ça aussi avec beaucoup de communautés autochtones. Euh, euh, l'esprit de l'enfant, c'est l'esprit, euh, euh, quelque part, euh, spontané. C'est cette spontanéité pure, de, de, justement, où le mental n'interfère pas. Euh, le maître mot, c'est la joie et la spontanéité de, de, de oui. cette relation à la vie. Quand on va parler du, de la communication avec la nature à un enfant, euh, il ne sera pas choqué, il ne va pas porter de préjugés. Pour lui, ça fait partie de son monde naturel. Moi, je me souviens qu'enfant, euh, euh, je n'ai pas attendu les bains de forêt ou euh, chez l'Ignoku, euh, dont parlent très bien les, 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 les scientifiques japonais, pour embrasser, enlacer un arbre et lui parler... Euh, voilà, quand on parle à une plante, à son animal de compagnie, son chat, son chien, ça nous semble normal. Eh C'est aussi euh, une autre manière de communiquer. On peut communiquer avec tous les êtres vivants euh, sans, euh, paraît, euh, sans que ce soit de la folie ou du l'irrationnel rationnel ou d'illuminer. Euh, voilà, on... Dans beaucoup de communautés euh, autochtones, les arbres ont un rôle euh, très très important. À plusieurs niveaux, parce que on va les respecter comme des êtres. Ce sont souvent des véhicules entre le monde de visible et invisible, entre les ancêtres et les, et les vivants. Et euh, donc, parce que aussi, toutes les fonctions premières de l'arbre, hein, euh, c'est l'arbre qui nourrit, c'est l'arbre qui protège, c'est l'arbre qui habite, euh, qui nous abrite, pardon. Euh, donc, l'arbre a énormément de fonctions, euh, comme euh, disait un, un ami, euh, euh, et comme dit un ami euh, euh, chaman Pouvi du Gabon, euh, avec, les, vents, avec le, les arbres, on s'échange les vents. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par là Il dit, ben bah, oui euh, L'air que rejette l'arbre, nous, on le respire. Et ce que nous, on rejette, lui, il le respire aussi. Tout simplement, il parlait du dioxyde de carbone et du, de l'oxygène. Puisque l'arbre dégage de l'oxygène qu'on respire, nous, on rejette du dioxyde de carbone que l'arbre absorbe. Donc, je trouvais ça, s'échanger les vents, c'est très poétique. Donc, c'est oui. dire aussi par là cette interdépendance. Il y a aussi un ami papou qui s'appelle Moudijé. Euh, euh, qui est souvent tourné en France et qui dit, euh, oui, euh, euh, dans sa communauté, ils plantent euh, le, le placenta, ils, ils enterrent le placenta au pied d'un arbre qui va grandir en même temps que l'enfant. Et il y aura un parallèle entre comment on prend soin de l'enfant et comment on prend soin de l'arbre, donc dans des forêts généalogiques. Et je trouve ça très beau, euh, vraiment, de, de se rendre compte que, le, euh, oui cette fraternité avec les arbres que partagent beaucoup de peuples elle n'est pas anodine, elle n'est pas juste symbolique elle est aussi vivante dans cette relation d'interdépendance de, de, avec les arbres donc euh, communiquer avec la nature euh, par le cœur, pas forcément en parlant chacun euh, commun, peut communiquer de manière différente mais tout simplement reconnaître et respecter le vivant des animaux, des arbres, des plantes euh, c'est une base et euh, quand, quand on parle avec des, des populations autochtones sur leur rapport à la chasse, sur leur rapport à l'alimentation je dis, ben, puisque vous les considérez comme vivants, comment, comment vous gérez l'alimentation justement, ils disent, ben, non, pour nous c'est un cycle vie-mort-vie-mort vie -mort, renaissance, donc pour eux la mort est une autre vie euh, dans une autre dimension donc pour eux le cycle, c'est juste une histoire de cycle, et ils remercient toujours euh, la terre, le jardin, euh, l'animal qui, 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 dont ils se nourrissent, puisque ils disent les animaux et les plantes se nourrissent eux aussi les uns des autres. Il y a cette interdépendance en, dans tout le système vivant et qui euh, est fait de vie mort renaissance. Oui. Et c'est ce cycle là qui, qui se poursuit indéfiniment, mais toujours avec cette attitude de gratitude et de reconnaissance et de respect.
1: Alors, avant de, de terminer, je, il y a une, une exposition à Lille actuellement. J'ai fait un petit article sur So Sweet Planet, mais je n'ai pas vu l'exposition qui s'appelle « Les vivants ». Au Tripostal, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Parce que je crois qu'il y a des liens, notamment avec euh, oui, oui, Bruce Albert. Oui, je
0: ne l'ai pas vu non plus, mais Bruce Albert euh, en était euh, un des commissaires d'exposition, et notamment avec des représentants des peuples Yanomami, hein, dans la poursuite de, de son travail qu'il a fait depuis des années avec la Fondation Cartier, et aussi avec d'autres représentants d'autres peuples euh, du Brésil. Euh, oui. euh, donc, euh, Je n'ai pas encore vu l'exposition, mais elle a l'air... Euh, magnifique, je pense que vraiment elle reflète aussi euh, euh, ce cette volonté de partage de ces peuples avec nous, ils ne sont pas du tout dans la racœur, mais de, 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 de dire voilà, euh, voilà comment nous, on voit le, le monde, comment on voit les vivants, et comment on, 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 on vit avec eux, oui. et ce n'est pas juste un regard, c'est aussi un respect, une sensation, oui. euh, et, et beaucoup de... de, de euh, oui, de de, de, de quête d'équilibre, de, de respect mutuel tout simplement, de reconnaissance de toute forme de vie, quelle que soit sa forme.
1: Oui. Et les, alors, les, les prochains livres de la collection, on peut en avoir quelques mots Est-ce que ça va partir dans euh, d'autres directions, ou c'est ce même euh, sillon qui y, va y être y creusé Il
0: y en a un qui va dans la même direction, et l'autre qui va se euh, trouver ici. Donc le, le, les deux prochains, c'est à l'automne, c'est euh, Wayamin, euh, le mémoire d'une femme jivaro. Oui. donc là, c'est l'autobiographie euh, d'une femme euh, euh, du peuple jivaro au Pérou, qui raconte toute l'histoire depuis sa naissance jusqu'à son décès malheureusement parce qu'elle est décédée depuis mais ça a été écrit par Hélène Coulongue, une de ses amies de longue date, où euh, ça permet d'avoir un récit d'une femme euh, euh, qui a dû non seulement se battre pour sa communauté mais aussi se battre aussi en tant que femme pour ses droits, pour le respect et c'est très très c'est vraiment passionnant ce récit parce que oui. euh, ça nous permet de comprendre toute l'histoire de l'invasion euh, de la forêt amazonienne euh, par les colons et tout ce que la modernité est venue apporter, euh, pas beaucoup de bons, un peu de bon mais pas beaucoup, et comment aujourd'hui euh, tout, 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 tout ce récit de destruction, euh, notamment par... Euh, euh, la destruction de la forêt l'arrivée des évangélistes aussi l'arrivée des routes hein, l'arrivée aussi euh, de l'école comment ça a pu avoir du bon mais aussi du moins bon euh, les discriminations et comment so, tout, tout le récit de ce, son combat pour son peuple mais aussi en tant que femme et il y a beaucoup de choses qui universellement peuvent se reconnaître parce que ce ne sont pas des histoires exotiques, ce ne sont pas des, des histoires qui sont euh, si éloignées de nous, parce qu'il y a vraiment euh, euh, des liens qui nous relient à eux par nos modes de consommation mais aussi par le modèle dominant qu'on leur impose euh, de la culture occidentale mais aussi des combats de femmes qu'on peut aussi vivre ici de, parfois de maltraitance oui. et je pense vraiment euh, que c'est un livre qui, qui mérite d'être lu parce que c'est un très beau récit très sensible et tous les témoignages tous son témoignage sur cette connexion à la nature magnifique, poétique c'est un livre superbe le deuxième livre, donc euh, moi je n'ai pas encore lu, mais c'est mon collègue David, euh, pardon, Stéphane Durand qui l'a suivi, ou qui l'a se passe en France, où euh, c'est Clara Bretot qui suit euh, euh, donc qui voyage en France avec tous ces lieux alternatifs euh, ou d'autres manières de vivre avec la nature et de vivre ensemble. Et, et là, euh, voilà, c'est comment aussi ici aussi on peut vivre autrement avec la nature et avec les vivants.
1: Très bien, Sabah Ramani, vraiment c'était un, un plaisir de, de t'écouter, d'échanger, d'approfondir de, ces deux livres. Alors je rappelle les titres, donc « Kogi, le chemin des pierres qui parlent, dialogues entre chamanes et scientifiques » avec une préface, on n'a pas parlé des préfaces, de Pierre Richard. Oui,
0: oui l'acteur Pierre Richard qui, euh, aussi, qui est très sensible à la cause des peuples autochtones depuis plusieurs années, oui.
1: Et oui, et, et, et j'ai été très étonnée de, de cette préface, que je ne connaissais pas ce, cet aspect de sa personnalité, et c'est vraiment très, très touchant, j'ai trouvé ce... qu'il qu qu a rencontré écrit, les de, de, de son rapport, en oui, fait. Il a rencontré ce... les
0: Kogui au cours d'une tournée française, et ça l'a beaucoup touché, donc euh, Eric Julien lui a demandé une préface justement pour euh, euh, qu'il euh, qu témoigne de, 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 de cette rencontre avec eux et de ce que ça lui a inspiré, lui, en tant que euh, citoyen français.
1: Alors, le livre d'Éric Julien, Cogi, Le chemin des pierres qui parle, Dialogues entre chamanes et scientifiques, euh, donc c'est la collection Voix de la Terre, édition euh, Acte Sud, et le deuxième livre de Bruce Albert et David Kopenawa, Yanonami, l'esprit de la forêt, avec une préface là d'Emmanuel Cossia. Oui.
0: philosophe. Oui.
1: Là aussi, collection Voix de la Terre aux éditions Actes Sud. Comme d'habitude, chers auditrices et auditeurs, je vais vous mettre les liens pour accéder directement pour acquérir ces livres sur la page des librairies indépendantes, du site des librairies indépendantes. Euh, voilà et je vous mettrai aussi les liens euh, des, des différentes choses dont on a parlé, euh, Survival International, euh, la revue native, euh, le lien, le podcast aussi vers Survival et le lien vers le podcast. Et puis euh, et puis on va continuer à suivre cette euh, très belle collection. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Anne,
0: merci à tous, merci pour l'écoute.
1: Bonne continuation et puis euh, peut-être à une prochaine beaucoup, fois pour Anne. parler des prochains ouvrages qui ont l'air tout Merci aussi passionnantes. Merci pour cette
0: questions très pertinentes. <rire> Merci, Merci. Au, revoir. au revoir.
1: Chères auditrices, chers auditeurs de Suite so Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet Planète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode vous pouvez cliquer sur le lien vous accéderez à la page du Patreon de Soussuit Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe donc n'hésitez pas, à tout de suite